0: Hoofdstuk 15 van De lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 15 Enige ogenblikken later was Tom in de ondiepe rivier verdwenen. Eer hij met het halve lijf onder water was, had hij reeds de helft van de weg afgelegd. Daar de stroom hem nu niet langer veroorloofde te waden, sloeg hij moedig armen en benen uit om de overschietende 100L door te zwemmen. Hij zwom zoveel mogelijk met de stroom mee, doch werd gedurig met meer kracht teruggedreven dan hij verwacht had. Toch bereikte hij eindelijk de oever en liet zich langs de kant voortdrijven totdat hij een geschikt plekje vond om te landen. Aan wal gekomen bevoelde hij eerst zijn borstzak om zich te overtuigen dat de boomschors nog op haar plaats zat en toen maakte hij zich met zijn druipnatte klederen steeds de oever volgend door de bossen voort. Even voor tien uren kwam hij aan een open plek tegenover de stad en zag de veerboot in de schaduw der bomen bij de hoge dijk liggen. Alles onder de flikkerende sterren was rustig. Tom kroop de dijk af, loerde naar alle kanten liet zich in het water glijden en zwom met drie of vier slagen naar het bootje toe dat sleepdienst deed bij de veerboot. Hij klom erin, ging onder de roeibank liggen en wachtte met een kloppend hart. Spoedig werd de oude belgeluid en een stem gaf bevel om het anker te lichten. Een minuut of wat daarna werd de voorsteven van het schuitje door de golven die de boot deed ontstaan omhoog geheven en de reis nam een aanvang. Tom was zeer in zijn schik dat hij nog juist bij tijds was gekomen, immers hij wist dat de boot die dag voor de laatste maal dienst deed. Na tien of twaalf minuten stopte de boot, waarop Tom overboord stapte en in de duisternis naar de oever kroop. Hij ging echter voorzichtigheidshalve omstreeks 15L beneden het vaarwater aan wal, ten einde het gevaar van ontdekt te worden, te ontkomen. Toen sloop hij voort, langs weinig bezochte stegen en straten, totdat hij voor de schutting aan de achterkant van tantes huis stond. Na deze te zijn overgeklauterd, stapte hij voort tot aan de elzenboom en tuurde naar binnen, door het raam van de zitkamer, waar een licht brandde. Daar zaten tante Polly, Sid, Marie en de moeder van Joe bij elkaar. Ze hadden zich rondom de tafel geschaard en het bed stond vlak bij de ingang. Tom stapte behoedzaam naar de deur en lichtte voorzichtig de klink op. Toen drukte hij, zachtjes, met zijn knie tegen de panelen en de deur week met een licht gekraak. Hij ging voorzichtig met duwen voort, telkens bevende wanneer hij gerucht maakte, totdat hij dacht dat hij er zich op de knieën wel door zou kunnen persen. Reeds was zijn hoofd in de kamer toen hij tante Polly hoorde zeggen, hoe zou de kaars zo waaien? Ik geloof waarin maar dat de deur open staat. Wel, al mijn leven. De wonderen staan niet stil. Kom, zit, ga haar sluiten. Tom verdween van pas onder het bed. Hij bleef een ogenblik stil liggen om adem te scheppen en kroop toen zo ver naar voren dat hij bij kans tante's voet raakte. Maar zoals ik zeide, vervolgde tante Polly, eigenlijk slecht was hij niet. Alleen maar wat ondeugend. Een beetje lichtzinnig en wild, weet je. Het kind dacht geen kwaad en was de goedhartigste jongen van de wereld. En ze begon te schrijen precies zo was het met mijn jo altijd vol jongenstreken en handig in allerlei kattenkwaad maar hij was de onbaatzuchtigheid en vriendelijkheid zelf, en de hemel zei mij genadig te moeten denken dat ik hem zweepslagen gegeven heb omdat hij room gesnoept had die ik zelf uit het raam heb geworpen omdat ze zuur was geworden en dat ik hem nooit 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 meer op deze aarde zal terugzien die arme miskende jongen en juffrouw Harpen snikte alsof haar hart zou breken. Ik hoop dat Tom in betere gewesten is, zeide Sid, doch als hij hier wat meer zit. Tom voelde het fonkelen van Tante's oog, alschoon hij het niet zien kon. Geen woord ten nadele van Tom nu hij is heengegaan. God zal hem oordelen, en gij behoeft u daarover niet moeilijk te maken, jonge heer. Ach, juffrouw Harpen, ik kan hem niet missen. Ik weet niet hoe ik het zonder hem stellen moet. Hij was mij zulk in troost, hoewel hij mijn arm hart ten bloede toe kon plagen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren, zij geloofd, snikte juffrouw Harper. Maar het is zo hard, en het is zo hard. Verleden zaterdag nog stak Joe vlak onder mijn neus een voetzoeker af, en ik heb hem geslagen totdat hij op de grond lag te spartelen. Weinig, dacht ik toen, hoe spoedig. O. Als het nog over te doen was, ik zou hem voor en mijn hart drukken en zeggen. Ja, 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 ik begrijp volkomen wat gij voelen moet, juffrouw Harper Ik kan het me best voorstellen. gisterenmiddag liet Tom mijn arme kat van zijn drankje nemen en ik dacht dat mijn huis ondersteboven zou keren. En, God vergeef mij, ik kneep met mijn vingerhoed aan de vinger het kind in zijn oor dat het kraakte. Mijn jongen, mijn arme gestorven jongen. Toch hij is nu uit zijn lijden en de laatste woorden die ik hem hoorde zeggen waren een verwijt. De gedachte aan dit feit was te bitter voor de oude juffrouw en ze barstte in tranen uit. Tom voelde dat zijn ogen vochtig werden nog meer uit medelijden met zichzelf dan met de anderen. Hij kon Marie horen snikken en nu en dan een vriendelijk woordje over hem in het midden brengen. Meer dan ooit kreeg hij een hoge dunk van zichzelf. Toch was hij zo diep door de droefheid zijner tante geschokt, dat hij snakte om het bed uit te springen en zich in haar armen te werpen. Doch hij bedwong zich en bleef liggen. Al luisterend ving hij bij stukken en brokken op, dat men eerst verondersteld had dat de knapen met zwemmen verdronken waren. Toen was het kleine houtvlot vermist en was er door een paar jongens meegedeeld... dat de verloren knapen voorspeld hadden dat het stadje eerlangs iets horen zou. De wijzen van Sint-Petersburg hadden het een met het ander in verband gebracht... en waren tot het besluit gekomen dat de knapen met het houtvlot van wal gestoken waren... en bij de eerstvolgende stad aan wal gegaan waren. Doch tegen de middag was het houtvlot aan de oever van de Missouri... enige uren van de stad teruggevonden... En toen was de hoop verdwenen. Ze moesten verdronken zijn, anders zou de honger hen bij het vallen van de nacht, zoal niet eerder, naar huis hebben gejaagd. Men geloofde algemeen dat het een wanhopige zaak was naar de lijken te zoeken, daar de knapen ongetwijfeld midden in de rivier verdronken waren. Anders immers zouden zij, die voor goede zwemmers bekend stonden, het wel tot de oever hebben kunnen brengen. Deze dingen waren voorgevallen op woensdag en als de lijken voor zondag niet werden gevonden, zou men de hoop opgeven en er die morgen een lijkdienst gehouden worden. Deze laatste mededeling deed Tom even sidderen. Tegen elf uren stond juffrouw Harper snikkend op om heen te gaan en door een opwelling van wederzijds medelijden gedreven vlogen de beide van kinderen beroofde vrouwen elkander in de armen en namen daarna afscheids. Tante Polly zeide Sid en Marie die avond met een buitengewone hartelijkheid goede en Sid perste zich een paar tranen uit de ogen terwijl Marie luidsnikkend naar boven ging. Toen knielde de oude juffrouw neer en bad voor Tom, zo vurig, zo roerend en met zulke oneindige liefde en haar oude stem beefde zo, dat eer de laatste woorden van dat gesprek uitgesproken waren, Tom in een bad van tranen lag. Hij moest zich, nadat de arme vrouw naar bed was gegaan, nog lang stilhouden. Want ze bleef geruime tijd wakker en gaf voortdurend in hartbrekende uitroepen aan haar droefheid lucht. Eindelijk, na zich nu op de ene, dan op de andere zijde geworpen te hebben, was zij stil en kreunde alleen nog maar een weinig in haar slaap. Nu kroop de knaap onder het bed uit, richtte zich langzaam op, hield zijn hand voor een tacht dicht en keek zijn tante aandachtig aan. Diep medelijden vervulde zijn hart. Hij haalde zijn vijgenboombast voor de dag en hield die bij het licht. Plotseling schoot hem iets grappigs te binnen, verhelderde zijn gelaat. Haastig stak hij zijn boomschoos weer op, boog zich over tante's aangezicht heen en drukte een kus op haar bleke lippen. Toen nam hij de terugreis aan en liet de deur in de klink vallen. Hij vond, zonder door iemand ontdekt te worden, op de tast zijn weg naar het veerbootje terug... Hij stapte moedig aan boord. Immers, hij wist dat de boot onbemand was, behalve door de klepperman die er altijd inkroop en doorgaans als een os sliep. Hij maakte het schuitje van de voorsteven der boot los, sloop erin en roeide omzichtig stroomopwaarts. Toen hij omstreeks een mijl had voortgeroeid, hield hij opeens schuins aan, begon te werken zo hard als hij kon en bereikte handig de overzijde. Hij had grote lust om het bootje buiten te maken, daar hij het schip als wettig zeeroversprooi beschouwde, doch hij begreep tegelijkertijd dat er overal naar gezocht zou worden en dat een ontdekking er het gevolg van kon zijn. Daarom stapte hij zonder buitenwal wal en ging het bos in. Hij zette zich op de grond neer om uit te rusten, legde zich de machteling op van wakker te blijven en zocht eindelijk zijn oude verblijfplaats weer op. De nacht was bijna voorbij en het was klaardag toen hij voor de zandpak stond. Daar hield hij opnieuw halt en legde zich op de grond te slapen tot de zon aan de hemel stond en de grote rivier met haar glans vergulde. Toen dompelde de knaap zich in de stroom en hield een ogenblik later bij de ingang van het kamp stil. Juist toen Joe uitriep, nee, Tom is een eerlijke jongen en hij zal terugkeren. Hij zal ons niet verlaten, hij is er te trots voor, want hij weet dat dit een schande zou wezen voor een zeerover. Zeker is hij op avonturen uit. Het zal mij benieuwen wat hij nu weer heeft uitgespookt. Goed, antwoordde Huck, maar als hij niet op zijn tijd past, is zijn ontbijt voor ons. Ja, als hij er niet is, maar dat is nog niet zeker. Er stond immers op de boomschors geschreven, als ik er niet ben, is het ontbijt voor u lieden. Wie is die hij, riep Tom met een toneelstem uit, terwijl hij met houding het kamp binnenstapte. Spoedig was er een wilderig ontbijt van spek en vis opgedist, waaraan de knapen zich naar hartelust te goed deden. Onderwijl vertelde Tom met de nodige opsieringen zijn avonturen van die nacht. Toen het verhaal geëindigd was, werden zij drie snoevende, grootsprekende helden. Na het ontbijt verschoot Tom zich op een schaduwrijk plekje om te gaan slapen, en de beide andere zeerovers gingen op de visvangst einde van hoofdstuk 15.